0: Det var nyhederne på Radio 4 i studiet Henrik Møring. Og vejret bliver vi så skot i weekenden. Er I klar til det, Kasper og Dagmar? Vi er så klar. Oh.
1: <laughs> og på mandag 15 grader, mand. Ja.
2: Det bliver dejligt. 100 procent. Foråret skal komme.
1: Men det er meget paradoxalt, det med, at det bliver så koldt om natten også. Hvor koldt bliver det egentlig? Ja, men ned til 4 graders frost stadigvæk. Hvis okay. Du, jeg har Gerbera Potter, som er klar til at komme ud <laughs> og stå på terrassen. De har stået i Bryggers i snart en måned. De, kan ikke, de dør på stedet, hvis de kommer ud i det vejr, der er nu. Nå, ja. godmorgen.
2: godmorgen. Det her det er Radio 4 morgen, du har tændt op for. Klokken den er blevet 5 minutter over 6. Og i studiet sidder Kasper Harburg og Dagmar den Østergaard klar til at fortælle dig om dagens nyheder.
1: Der er nogle af dem, der er kontroverser i det, og der er nogle af dem, der i mest er bundet op på glæde. Lad os da starte der. Øhm, genåbning. Genåbning,
2: ja. Allerede øh, fra den 21. altså på onsdag, der må man komme ud og spise på øh, restaurant indendørs.
1: Restaurant, det kan betyde café, det kan jo betyde værtshus, det kan betyde mange ting. Mm. Øhm, afhænger af øjnene, der ser. Ja, der er selvfølgelig restriktioner med, og festen slutter tidligt, ligesom nogen måske husker, at den gjorde sidste år.
2: God altså, gamle klokken 22. Ja,
1: for sidste udskænkning, <laughs> ja. og så ud af vagten senest 23.
2: Lige præcis. Tilskuer, de får også lov til at vende tilbage til stadioner i Superligaen blandt andet. Og så er der også lavet en udfasningsplan for forsamlingsforbudene, både inddørs og udendørs. Natten til i dag, der landede der nemlig en aftale om en yderligere genåbning på Christiansborg. Og Brancheforeningen Danmarks Restauranter og Caféer, de har altså i set forhandlingerne her om genåbningen, der var i, i aften. Så vi taler i den her time med formanden Jakob Nibur, det er klokken kvart i syv, om hvad han mener om de her nye udmeldinger. Og vi kan jo lige sige, at caféer og restauranter, de har altså som nævnt for, for lov at åbne for servering allerede på onsdag, i stedet for den 6. maj, som det var øh som udgangspunkt før den her nye aftale. Det bliver med krav om bordbestilling. Det bliver også med krav om fremvisning af coronapas. Og til gengæld, så fjernes kravet om coronapas
1: ved udendørs servering. Så kan man måske spørge sig selv, sker det en helt tilfældig dag? Nej, det sker faktisk den midterste dag i april. Og hvad var det nu, der var med den dato?
2: Vi kan sige stort tillykke.
1: Til os alle sammen. <laughs> Fordi der ikke var 870 indlagte. Det er det, vi skal snakke om, ikke? Og det er det, vi skal snakke om. ja. Estimaterne, som blev lavet en gang i februar, sagde, at hvis vi fortsætter med at leve på den her måde, og genåbner en fli hist, og en, skole bliver sendt i, eller en skoleklass bliver sendt i skole pist, så vil man havne på 870 konservativt skønnet indlagte med corona i Danmark. Nogle alvorligt, nogle mindre alvorligt, men altså 870 sengepladser vil være optaget af corona-patienter midt i april, sagde det estimat, som jo var det gyldne papir og skattekortet i forhold til genåbning. Det viser jo øh, mildt ikke at holde stik. Og øh, Henrik Ullum, som er direktør i Statens Erum Institut, han gik ud i går og sagde, helt overordnet er vi en lille smule overrasket over, hvor godt det går. Og må det ikke, det var på den klangbund, at man også tænkte, det kunne godt være, at vi kunne tage en, øh, en chance. Våget et kvart øje mere, end vi har gjort det til.
2: Det er dejligt med en positiv overraskelse, må man i hvert fald sige. Vi kigger altså videre på den her genåbning, som landede i går aftes eller natten til i dag. Og vi taler med Jakob Nibur, der er formand for Brancheforeningen Danmarks Restauranter og Caféer. Og så forsøger vi altså også at løbe flere reaktioner hjem på den her historie. Og på netop det, der vil vi altså også gerne høre fra dig. Hvis du har input til det her, eller reaktioner på det her, hvad tænker du om øh, den her genåbningsplan, der nu engang er øh, landet? Du kan skrive ind på sms'en, den hedder 1424, og du starter med R4, et mellemrum, og så din øh,
1: besked. Hvad glæder du dig mest til? Hvad er du mest skuffet over, der ikke er med i den her pakke? Skriv til os på 1424.
2: Og øh, vedkommende, jeg gerne vil have sagt til. lykke til.
1: mig rigtig? Ja, lige præcis.
2: 81 år i dag.
1: Ja, hendes 80 år, den grøj jo fuldstændig ud med corona-badvandet sidste år. Så lad os håbe, hun kan holde ordentligt knald i år. <laughs> øhm, senere på morgen får vi besøg af Morten Messersmith, eller jeg skal i hvert fald tale med ham. Øh, baggrunden er, at bagmandspolitiet, Søjk, som man også kalder det, har meddelt, at man rejser tiltale i en sag om misbrug i den der såkaldte melterfeld Den glæder man sig til at få overstået i Dansk Folkeparti. Men man glæder sig nok mest øh, til det udfald, der hedder frikendt. Det er altså en sag, der går i gang nu, og den skal vi tale med Morten smidt om. Der kan man i øvrigt også komme med input eller kommentar på vores sms. Hvad skal vi mere? Hvad glæder du dig mest til?
2: Vi skal også tale om, at regeringen sammen med sine støttepartier er enige om at styrke tilsynet med sociale tilbud. Det er en historie, vi blandt andet har haft her på Radio 4, og flere andre medier har også bragt historier om private boliger, hvor kvaliteten den altså halter. Men partierne, de er ikke blevet enige om at indføre et loft over, hvad de her private brugsbosteder, de kan trække ud af profit på sociale tilbud. Og derfor så er formanden for socialpædagogerne, Benny Andersen, altså slet ikke tilfreds med den her aftale. Og ham taler vi med om cirka et kvarter.
1: Jeg hedder Kasper Harbo.
2: Og jeg hedder Dagmar i Østergaard. Godmorgen. Først så skal vi snakke om øh, kunst, fordi mens museer de har lukket, så åbner Rema op med kunst. Men hvorfor skal der egentlig være kunst i ReMAtusen, og hvorfor støtter man ikke de gallerier, der har mistet masser af penge under nedlukningen? I Rematusen, ved Søndermarken i øh, København, der udstiller 14 kunstnere øh, fra det kongelige danske kunstakademi, værker frem til den 22. april. Og nu kan vi sige morgen til dig, Babladt. Hej, morgen. Du er kurator for udstillingen her, altså medarrangør. Hvorfor har I lavet en udstilling i Lina Brema
3: 1000? Altså, vi har været øh, nysgerrig i lang tid på, hvad det sker, når man skulle få kunsten væk fra Galateriumet og ja. museerne, øh, og ind til et publikum, og tage kunsten til menneskerne, i stedet for menneskene til kunsten. Så det er det i baggrunden til det. Det er for at tænke det omvendt. Ja,
2: præcis. Øhm, ja, det er rigtigt. Og hvad er det for noget kunst, de udstiller i Rematusen?
3: Altså, det er alle mulige ting. Det er malerier, det er fotos, det er skulpturer, grafiske prints, uh, ready-made. Uh, vi lavede nemlig en open call på skolen, uh, som alle fik deltaget i. Og så sendte man mennesker ind til deres kunstværk, og så har vi det ud.
2: Og så står det altså blandt uh, mælk og ost og uh, frysediske og kølediske og så videre og hylder med uh, tørvarer. Udstillingen har i uh, titlen Rema 1000, meget mere kunst, og uh, I skriver selv, at den Rema 1000-butik, I har valgt, gennemsnitligt har et besøgstal på 20.000 om ugen. Til sammenligning så er tallet for i Charlottenborg eksempelvis 10 gange mindre. Er det netop derfor, I har valgt en Rema?
3: <laughs> ja, lidt. Men det er også fordi min med arrangør på är äh, Det er hendes äh, local Det er den, hun tit har godt til. Ähm, Og det er også den dem, som har vildt mange priser, for det er det den bedste demma. Og det kom an på, at de slog op på Facebook, at de gerne ville have äh, kunstner, der udsillede i sin butik. Så det er ikke vi, som har opsat dem fra sammen, men det har. Det har det op, og så fandt vi det og til dem.
2: Hvor, hvorfor arbejder I ikke på at få flere til at komme til for eksempel kunsthals Charlottenborg i stedet for?
3: Altså, det er jo ikke vores kunsthals. Altså, øhm, det får de så for.
2: Men er det ikke netop kunsten, der trækker folk til et museum?
3: Jo, det kan det godt være. Altså, men det er mange gange den samme publikum, som føler, at det er fedt at kigge på kunst. Men i et supermarked, så er det alle mulige mennesker. Og jeg tror, at hvis man kigger på kunsten i et supermarked, og synes, det er fedt, så tror jeg også, det bliver nemmere at komme ind på et galleri eller et museum. Så det bliver
2: altså for at få et andet publikum, og måske for at gøre nogle flere interesserede i kunst, skal det forstås?
3: Ja, det er rigtigt.
2: Og hvad er det, det, I forventer ved at opnå ved den her udstilling eller
3: noget andet nu? For nu åbnede den i går, og det, som var meget spændende, synes jeg, er, at alle varer i butikken ofte blev, øh, blev en del af udstillingen. Så de, der kom og kiggede på den, blev i tvivl om, hvor der egentlig var kunst og hvor som bare var varer i Lematusen. Og den, den mix der, det tror jeg, det, det er egentlig det, som jeg og Pernille har prøvet på, på, på Larve. Øhm,
2: ja. Fabel Leit, tusind tak, fordi du var med her. Selvfølgelig. Altså med arrangør den her kunstudstilling, der foregår i Rema 1000. Og vi skal også lige tale med Max Skov Hansen. Godmorgen. Godmorgen. Køb man i Rema 1000 ved Søndermarken, som altså er... I Stedet for den her udstilling, hvorfor har, hvorfor har du sagt ja til den?
4: Jamen, nu kan man sige sådan, at det er ikke er sådan noget, jeg deciderer at have sagt ja til. Fordi det er helt rigtigt, hvad der bliver sagt tidligere. Det er for, øh, faktisk før, der var noget, der hed corona. Der har jeg lavet et par Facebook-opslag på vores lokale Facebook-side her. Hvor jeg ligesom har inviteret kunsten indenfor i øh, min 1246 kvadratmeter her. Fordi jeg synes, det er enormt interessant at være den lokale købmand i Valby. Så hvis jeg kan være med til at bidrage til... at øh, man får en anderledes indkøbsoplevelse, når det er man er ude af den øh, dagligvarer til dagligt her, så synes jeg bare, det kunne være super fedt at bruge at sprede nogle af de ting, der er i dagligdagen.
2: Men vil du ikke, vil du lige prøve at sætte et par ord på, hvordan ser det så ud inde i din Rema 1000 nu?
4: Jamen, øh, rutinen ser faktisk sådan forholdsvis normal ud i forhold til, hvad den plejer at være, men øh, der dukker selvfølgelig nogle, nogle kunstværker op ind i som vi ikke er vant til at se på. Det betyder, at jeg har jo malerier hængende og fotografier og andre værker øh, rundt omkring i butikken. Her. Så det er blevet sådan lidt øh, en stand-up-effekt, kan man sige. Man går rundt og handler med sine øh, køer eller vogner og med sine øh, i ikoner og så er der lige pludselig værk foran en her. Øh, så på den måde der er der kommet nogle andre stop-up-effekter, så jeg synes, den ser sjov og spændende og interessant ud, men også en masse spørgsmålstegn, fordi man kunne jo ikke sådan sige, at det her kun skal ligne det og det. Øh, så den er blevet anderledes, end hvad den plejer at være i hvert fald. Sjovere.
1: Man kan også godt mærke, der er en konkurrencesituation. Så vidt jeg husker, hvis man slår med en passer sådan inden for 400 meter, så er der, øh, der er en lille lige ved siden af. I er med lige om hjørnet. Der er også en netto. Er, er, det, er der jo hård konkurrence om kunderne? Er det sådan er den type øh, hvad skal man kalde det, parameter, vi også er ude i her?
4: Jeg kan høre, at du godt kendt i mit øh, område her, yes. for, hvor Rematusen er. Du har helt ret. Men, men, men nej, faktisk ikke. Altså, et af vores værdier i Rematusen 1000 er, at det skal være lønsomt vores voresomt at gå på arbejde. Og det her, det giver bare en adspredelse i hverdagen. Altså, vi kigger jo på økologiske agurker og flodetomater hver eneste dag her. Men det her giver selvfølgelig også, der kommer nogle andre mennesker ind i utenningen, hvad der plejer at gøre. Mm. Øh, og det gør bare det ja, lidt anderledes at køre ind om aftenen.
1: Så det er også for jeres egen skyld i virkeligheden? Og han er noget ret at kigge på, når arbejde? ja, jeg arbejder?
4: Ja, jeg vil sige, at der er ikke mange ting, jeg ikke gør for kundernes skyld. Øh, jeg vil sige, for min egen skyld. Selvfølgelig synes jeg også, det er sjovere at involvere mig i det lokale bymiljø her. Så det der, en del er det, ja. Og så er det da sjovt, at øh, øh, nogle af de her mennesker, som mødte ind i barfød, så skulle på arbejde, kommer og spurgt, Max, hvad foregår der? Hvad laver alle de her mennesker her? Og hvorfor hænger der sådan nogle ting loftet op på væggene osv.? Så det giver da også en anden aspekt i at tale øh, andre ting ud over at tale de her økologiske bukker her med medarbejderne. Ja.
2: Max Go Hansen, altså købmand i Rema 1000 ved Søndermarken, som lige nu har en, en kunstudstilling i sin butik. Man plejer jo, når man kommer ind i et, et, et supermarked, så plejer man at starte ved frugt og grønt. Hvordan ser det ud lige nu i din frugt og grønt afdeling, altså KunstWise?
4: Jamen, når man kommer ind i min frugt og grønt afdeling, så hænger der først et, et billede til højre, som det fotografi faktisk, blandt nogle kakao Og så hvis du kigger lige ud, så kigger du ind i grøntsagsafdelingen her. Og der hænger så sådan nogle forskellige statements rundt omkring på nogle meget mere farvede skille, end dem nemlig vant til at, at, at kigge på her. Og de farvede skiller, de følger sådan en anden hele vejen rundt i butikken, og så der ligesom ja. nogle statements. Så. så det er ligesom sådan en øjenåbner for, hvad det er, der kommer til at, måske, at ske. Øh, men det allerførste, man møder, inden man kommer ind i grønne overdækning, det er sådan vores borgmåde, hvor der hænger tre øh, malerier her. Og det er sådan en meget godt, god måde at vise på, at der sker noget andet, end der plejer. Øh, så så er jeg er helt sikker på, hvis man ikke vidste, at der var en kunst værkudstillingen i, i remer her, så, så ser man sådan noget med det første, når man kommer ind.
2: Og hvad så, hvis vi kommer hen til det hakket oksekød?
4: Ja, der er ikke lige noget i det område, men hvis man kigger længere frem faktisk ned imod vores bolligsafdeling, der står der en, en videosekvens at køre, øh, hvor, hvor der er en kunstner, der har øh, sat en sekvens op, så man står og bruger en 15-20 sekunder på at se her, hvor man så går videre i sin indkøbshandel her. Så det er bare en, hvad skal man sige, endnu en stop-up-effekt her. Uh, der er nogen, der har spurgt mig, om jeg ikke er bange for, det, det tager uh, fokus fra roadbeefen på hylden, men uh, det har er jo ikke en, en strategi for at skabe mere salg eller mindre salg. Det her er bare for at lave nogle af de effekter, som jeg nævnt uh, ja, op- før.
2: Hvad har kunderne sagt til det?
4: Jamen altså, indtil videre har der, været, har der kun været øh, sjove ro, så vil jeg sige. Øh, nu starter den jo op i går aften, så vi har ikke haft så mange timer åbent nu med, med, med kunst på væggene her. Øh, men indtil videre har der kun været sjove ro, så smil og grin, og ej, hvor er det fedt, I de gør noget andet end øh, de her økodolske agurker, osv. Du snakker meget om de her agurker,
1: Max. Øh, men,
4: Jamen, øh... det er fordi, jeg sælger mange økologiske agurker.
1: Okay, ja, det er orden. Øh, 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 kunstmuseer har jo været lukket i lang tid. Er det sådan en... Altså, er der ikke en tilløb til skruebrækkeri, når man så åbner et kunstmuseum i en rema butik
4: Nu har det her ikke noget med corona at gøre, kan man sige, som jeg startede med at sige. Det er så, Nej, så. det, har det ikke kan du godt have i menneskers
1: bevidsthed, hvis de ikke kan komme på Arken eller et eller andet sted. At de så øh, vælger din butik i stedet. For det er jo til, til glæde for mange mennesker, man... Øh, hvad nu, hvis de stemmer sammen i tusindtal for eksempel?
4: Ja... Så, så langt har jeg slet ikke tænkt mig for at være helt ærlig i forhold til, at det er noget med at ikke at gøre for at være helt ærlig. Okay. Men uh, jeg har jo et, uh, altså et forsamlingsforbud på mere end 156 mennesker i min butik. Okay. Og det har vi selvfølgelig snakket om, at uh, hvis vi kommer i nærheden af det, så, uh, så må vi selvfølgelig gøre noget. Uh, inden uh, det nye forsamlingsforbud, der måtte være 386, som var, var rigtig mange. Og det her 156, det kan vi godt komme i nærheden af uh, uh, nogle gange i løbet af Så det har vi selvfølgelig talt om, hvad der, hvad der hvad vi gør, hvis det, hvis det skulle hende.
2: Max Gård Hansen, tusind tak, fordi du var med.
4: Ja, god fornøjelse med det.
2: Ja, god fornøjelse. Jo,
1: tak. Og med agurkerne.
2: Tak. Jo, tak. <laughs> altså Købmann i uh, Rema 1000 ved Søndermarken, der lige nu har en uh, udstilling kørende inde i
1: Biksen. Kim, han kommenterer historien, han synes bare, det er fedt. Fint at tænke anderledes og utraditionelt, det kunne andre lære meget af som en alternativ til jammer. Skøn dag, skriver Kim. Skøn dag. 21 minutter over 6. Regeringen er sammen med sine støttepartier enige om, at man skal kigge nærmere i kortene hos de sociale tilbud. Det sker efter, at Radio 4 og flere andre medier har bragt historier om private bosteder, hvor kvaliteten halter. Det, som partierne ikke er blevet enige om, det er så at indføre et luft over, hvad private kan trække ud af profit på sociale tilbud. Der er jo masser af penge i at tage sig af problemramte mennesker. Men der er partierne altså ikke nået frem til, om man kan sætte en begrænsning på, hvor meget der må tjenes på det. Benny Andersen er formand for Socialpædagogerne, som er den faggruppe, der i stort tal befolker de her steder. Godmorgen, Benny Andersen. Godmorgen. Hvorfor er du ikke tilfreds med den nye aftale om sociale tilbud? Den har været undervejs i overvis.
5: Fordi den ikke løser det grundlæggende problem, at det, at det stadigvæk er sådan, at skattekroner kan gå til i private lommer, og for at bruge til de drenge, piger og voksne, som burde have, have, have hjælpen.
1: Men hvordan går de i private lommer? Altså en ting er jo, at man kan hvad skal man sige, få et overskud på at lave en veldrevet forretning af den ene eller den anden eller den tredje slags, som så er en privatiseringsopgave, man tager på sig. Hvorfor er det principielt et problem?
5: Jamen, det, jeg synes, det er et principielt problem, at vi, at vi har et velfærdssamfund, hvor at, øh, vi bruger skattekroner for at hjælpe nogle drenge, nogle piger, nogle voksne, øh, men en stor del af de penge de går, bliver taget ud til, 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 til profit. Og man skal huske, at hver gang der er en krone, der bliver taget ud til privat, så kunne den have været gået til at give et bedre liv til, til nogle af de mennesker, vi taler om. Det er det, der er hovedproblemet, og det ændrer den her aftale, det er sværre, jeg ikke ved.
1: Benny Andersen, som vi hører her, er altså formand for Socialpædagogernes Fagforbund. Der kommer lige nogle fakta her om den nye aftale. Socialtilsynet får mulighed for at sætte et tilbud under det, der hedder skærpet tilsyn, hvis man er bekymret for kvaliteten, uden at der samtidig skal udstedes et konkret påbud. Og det her, det bliver så synliggjort over for kommunerne. Socialtilsynet kan også sætte et tilbud, altså botilbud, under skærpet tilsyn ved væsentlig afvigelse mellem budget og regnskab. Det kan være, hvis de bruger for mange penge. Det kan i virkeligheden også være, hvis de bruger for lidt. Fordi så er det jo, at overskuddet vokser. Et højt forbrug af vikarer skal indgå som en del af tilsynets vurdering. I forhold til bestyrelsesammensætning, så bliver der indført forbud mod, at bestemte personer med tilknytning til ejerne af den faste ejendom indgår i bestyrelsen for private tilbud. Og fremover er det særlige specialister i tilsynet, der skal kigge efter, om tingene går rigtigt til. Den her aftale, der er sat nogle penge af øh, til at holde øje med det, og vi hører lige inden vi går videre en kommentar fra professor i økonomistyring, pierre Nikolaj Buk. Han er godt tilfreds med den nye aftale.
6: Der er jo rigtig mange problemstillinger, og der vil jo også være nogle, nogle sager, der efterfølgende også kan dukke op. Men jeg tror faktisk, at den her, den her aftale, den øh, gør, at man kan, kan få sat en prop i mange af de steder, hvor man, hvor man ved, der har været problemstillinger. Det gælder for eksempel på de områder, hvor der har indgået vikarbyråer, som øh, dem, der driver øh, botilbudene selv har ejet, og hvor man så har leveret dyre vikaryødelser ind. Det får man lukket ved at sige, at i sådan nogle tilfælde, der skal man afregne til kostpris. Der er også mulighed for at sætte nogle tilsyn under skærpet overvågning, og så skal det oplyses på på den portal, hvor kommunerne får information om tilbudene. Så hjælper vi også på det. Og man skal oplyse, hvor meget løn, der går til den øverste ledelse. Det synliggør jo også nogle ting. Og så får man også en mulighed for, at man faktisk kan gå ind og underkende enkelte budgetposter. Den mulighed har man heller ikke haft tidligere. socialtilsynet har simpelthen ikke haft nogle ordentlige handlemuligheder i det her. Så hvis der var en enkelt eller to ting, man var utilfreds med, så kunne man ikke rigtig gøre andet. Så det er sådan nogle meget små og konkrete ting, som, som jeg har meget stort til at, at blive effektive.
1: Professor P. Nikolaj Buk er tilfreds med aftalen... Benny Andersen, formand for Socialdemokraterne... Ikke Demokraterne. Øh, undskyld. Hvad er det, der adskiller jeres opfattelse af, hvorfor det her er en god aftale?
5: Jamen, altså, jeg er jo enig med professoren i, at der er kommet række redskab til socialtilsyn, som alt andet i, er godt. Det er noget, vi også selv har foreslået samfundsgenvnsigtighed. Selvfølgelig er det godt, men det løser bare ikke det der... Det fuldstændig principielle problem er, at aftalen ikke forhindrer for eksempel store velfærdskoncerner udenlandske kapitalfonde i at fortsætte med det, vi kan se nu, at de køber steder op. Og det gør de alene af den årsag, at de selvfølgelig skal skabe noget kapital til deres ejere. Og det betyder, at danske velfærdskroner, som burde gå til udsatte drenge og piger, kommer til at gå til for eksempel til udenlandske kapitalfonde. Det er det, den her aftale ikke løser. Det burde vi have sat en stopper for.
1: Men det, at man kan generere et overskud ved at drive øh, sådan et botilbud, eller alt muligt andet i vores samfund, det er jo det, der hedder privatisering. Og det er jo noget, man kan, hvis man driver stedet ordentligt. Er det, er det privatisering i bred forstand, du vil have afskaffet? Fordi det, du er vel nødt til at tage en principiel stilling til, om man må eller ikke må tjene penge på øh, at lave sit arbejde eller drive et sted.
5: Ja, nu når jeg sig med at koncentrere mig om det område, som, som vores medlemmer arbejder, og vi har med at gøre, så det er det, jeg forholder mig til. Og men er det, er det, ja. så,
1: så lad os holde blive der. Ja. Er det alle ja. private boligsteder, som skal afskaffes? Vil du have det hele over i offentlig regi?
5: Nej, jeg vil ikke have det afskaffet. Vi har jo sagt, at vi skal have en, 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 en konstruktion, en selskabsform, som ligesom man kender på skoler, hvor man også har private skoler, men hvor det jo er, er den såkaldte friskolemodel, som gør, at hvis du genererer et overskud, Så kan du ikke tage det ud, så skal det geninvesteres i den opgave, som som den skole nu skal løse. Sådan burde det også være på det det, det sociale område.
1: Men tror du så, folk er interesseret i at drive det? Hvilken interesse skulle en pengestærk organisation så have i at hjælpe med at drive sådan et sted?
5: Jeg kan se, at der er masser af friskoler i Danmark i hvert fald, så der er masser af interesse. Nej, men det, hvis man, er, hvis man friskoler har... Friskoler er
1: lidt et andet system, fordi der er jo typisk forældre, der tænker, at vi skal have fat i noget, der er kørt i en eller anden bestemt sådan pædagogisk retning, hvor det her det er jo altså tilbud der er konstrueret til mennesker med problemer,
5: ikke? Jo, men i ejerkonstruktionen kan jeg ikke se, at der, 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 og det kender vi jo også på det sociale område. Der er masser af selvegende virksomheder, som også er der. Jamen, jeg anerkender fuldstændig, at, 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 at vores synspunkt er, at det skal ikke være muligt at, at gøre mennesker, udsætte menneskers liv til en forretning på den måde, hvor man alene er på det her marked for at tjene penge.
1: Per Nicolaj Buch, han forholder sig også til det med pengene. Han siger sådan her, øh, han mener faktisk ikke, det er nødvendigt med et loft over profitten.
6: Spørgsmålet omkring, hvorvidt man skulle forbyde, at man kunne tage udbytte ud i de her selskaber, var jo en af de helt store joker i det her, hvor der var meget modsatrettede synspunkter hos de parter, der skulle forhandle det. Jeg mener, det er rigtig fornuftigt, at det ikke er kommet med, på trods af at det var en af de, kan man næsten sige, mærkesager, Socialdemokratiet havde i de her forhandlinger. For det første, så er det jo et begrænset antal tilbud, der rent faktisk drives i selskabsformer og er ejet, så man kan tage, tilsku- eller tage udbytte helt ud til nogle ejere. Og for det andet, så er det jo begrænsede summer, det drejer sig om. Altså, vi snakker størrelseorden 20-40 millioner samlet set om året, som der tages ud af til udbytter normalt.
1: Benny Andersen, hvad er det værste beløb, du har hørt om, som en ejer har kunnet trække ud af et botilbud?
5: Jamen, jeg har kunnet konstatere, at en, en fond, der hedder Olivia Fond, som en svensk kapitalfond, har købt noget, der hedder der i Danmark for 2,3 millioner, fx. Jeg ved ikke, hvor meget af det, der, 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 der er trækket ud, men det er heller ikke det, der det handler om for mig. Det handler om uh, det principielle i, at uh, man... Når hvis man vil lave en forretning ud af dreng- og pigers liv, så kommer man til at se forretning i stedet for at se øh, men, menneskers liv, hvordan vi hjælper Og det er der ikke noget for i Det er klart. Og hvis vi, jeg synes også, det, det, der er grund til at bekymre, hvis vi skiller for eksempel til Sverige, hvor det er jo blevet en, en kæmpe øh, milliard forretning at, at drive de her steder. Det er den udvikling, som jeg havde håbet, at I med et lovindgreb kunne sætte en stopper for i Danmark.
1: Tak, Benny Andersen, fordi du vil øh, komme med dit syn på øh, den nye aftale. Selv tak. Formand for Socialpædagogerne. Det her, det kan jo sagtens være en lytter af dig, der hører med, at du måske har følelser på højkant i det her felt. Skriv endelig ind. Det må man altid gerne på 1424. Start din sms med at skrive R4 og et mellemrum, så vi ved, den er til os. Jamen lidt så
2: overlader vi mikrofonen til Henrik Møring, han har nemlig nyhedspinden i dag. Og på den anden side af nyhederne, så skal vi tale om en begravelsesceremoni, der skal afholdes i England. Det er nemlig prins Philip, der skal begraves i morgen. Klokken den er blevet halv syv.
0: Genåbningen bliver større end ventet. Det betyder blandt andet flere skoledage til børn i 5. til 8. klasse, og at restauranter fra på onsdag også kan åbne indendørre. Det har et bredt politisk flertal besluttet i nat. Det kommer til at præge alles hverdag i positiv retning allerede fra næste uge, siger sundhedsminister Magnus Høinicke. Det skyldes, at vi står i en gunstig position i Danmark. Og der, når vi har lavet genåbningen her og har lavet den større end det, der egentlig var planlagt. Det er kun fordi, der nu er rum til det, fordi vi har smitten under kontrol, fordi vi har lave indlæggelsestal. Forsamlingsloftet hæves fra 5 til 10 personer indendørs og fra 10 til 50 udendørs fra på onsdag. Venstres formand, Jarab man Jensen, er stort set tilfreds.
7: Vi står i en glædelig situation, fordi vi kan åbne mere. Vi har set, at de ting, vi var blevet stillet udsigt, de heldigvis ikke er blevet til noget. Og at de indlæggelsestal, som vi havde planlagt efter, jamen de er gudske lov ikke blevet til noget. Så der er plads til at åbne mere, til at give danskerne mere af vores frihed tilbage. Og det kan kun gå for langsomt.
0: Omvendt mener enhedslisten, at aftalen er gået til kanten af myndighedernes anbefalinger. Vi vil stadig være partiet med håndspritten, der siger stop, stop, hvis det stikker af igen, siger politisk overfører Maj Villadsen. Superligaen åbner for tilskuere igen fra på onsdag, det siger Justitsminister Nick Hagerup. Der vil være mulighed for øh, også at være øh, tilskuere til stede på, på stadion i det omfang, som vi kendte tidligere med coronapas med ordnet rammer osv. Det betyder, at der højst må være 500 siddende tilskuere i adskilte sektioner. Desuden skal der være en meters afstand mellem tilskuerne. For uden Superligaen gælder ordningen også for flere andre fodboldrækker. Med aftalen åbnes der også for mere indendørs idræt for unge og ældre. For børn og unge under 18 år er loftet på 25 personer indendørs. For folk over 70 er loftet på 10 med krav om coronapas. Aftalen er omfangsrig med mange detaljer om idræt, gudstjenester og fællessang, og det hele kan ikke rummes her i nyhederne. Et tredje stik med vaccinen fra Pfizer kan blive nødvendigt, det siger det amerikanske selskabs topchef til tv-stationen CNBC. Personer, der er fuldt vaccineret med COVID-19-vaccinen fra Pfizer, skal sandsynligvis have et tredje stik inden for et år for fortsat at være beskyttet mod viruset. Desuden kan årlige vaccinationer mod viruset blive nødvendige. Tidligere har Pfizer oplyst, at dets vaccine beskytter i op til 6 måneder efter den anden af de to doser, som selskabet anbefaler for at opnå fuld effekt. Forskere har endnu ikke tilstrækkeligt med information til at fastslå, om beskyttelsen varer længere end 6 måneder. Bivirkninger efter covid-19-vaccination er blevet anerkendt som en arbejdsskade, det skriver A4 arbejdsmiljø. En vaccinationsskade kan anerkendes som arbejdsskade, hvis man har fået vaccinationen som ledet sit arbejde, og hvis der er dokumenteret en skade som følge heraf. I hovedparten af de 54 anmeldte sager har skadelige haft influenza-lignende symptomer af forbigående karakter. Symptomerne har givet dem hovedpine, muskler, ledsmerter og træthed. Der er dog også tilfælde med mere alvorlige bivirkninger. Det har blandt andet medført balanceproblemer, synsforstyrrelser og smerter, der har krævet behandling og indlæggelse. Tørt med en del sol, men i løbet af dagen mere skyde. 7-11 grader og svagt til frisk vind omkring nord.
2: Godmorgen. Godmorgen.
1: Klokken er 6.34. Det her er en solskinsdag, som vi har leveret til dig. 16. april. <laughs> har vi stået for den? <laughs> ja, det er aftalt for lang wow. tid siden, Dagmar. Du var ikke lige med i det loop.
2: Nå, der var jeg ikke med på mødet. Jeg har ikke fået memoet i hvert fald.
1: Nej, det er 81 år siden, det blev besluttet, at det skulle være solskinsdag den 16. 16. april. april ja. <laughs> Godmorgen og velkommen til Radio 4. Tak fordi du har tændt for det her.
2: I morgen lørdag, der vil der blive afholdt en begravelsesceremoni for prins Philip af England. Som mange andre steder, så er det britiske kongehus dog begrænset af coronarestriktioner naturligvis. Og derfor så kan begravelsesceremonien ikke afholdes som vanligt. Godmorgen, Lone Theiles. Godmorgen til jer. Forfatter og tidligere London-korrespondent. Set i lyset af coronaen, hvad bliver det så for en begravelse i morgen?
8: Jamen, øh, man har ligesom øh, haft nogle planer, som man har liggende, sådan i skuffen til øh, det, man kalder en statsbegravelse, som jo ellers var det, som prins Philip skulle have, og dem har man måttet lade ligge i den her omgang, fordi øh, det er vigtigt at passe på. Den britiske befolkning har både hoffet og, og de britiske myndigheder besluttet. Så det vil sige, at den begravelse, der kommer til at foregå inde i selve kirken, den kommer kun til at have 30 deltagere altså udover dem der ellers er personale i kirken, det vil sige præster og kor og den slags. så det vil sige, det ligger en alvorlig dæmper på hvor mange der kan komme og eksempelvis så har vi hørt i går at premierminister Boris Johnson, som jo ellers normalt vil selvfølgelig stille op til sådan en lejlighed, han har sagt han han bliver hjemme for at simpelthen har overlade en af de meget få pladser der er til et medlem af den kongelige familie i stedet for. Hvis man nu kunne grave
2: dybt i den her skuffe, ja. du snakker. Om Lune ja. Æ, nu er der kun 30, der kan deltage til, til begravelsen, men hvor mange ville kunne deltage i sådan en, en ceremoni her, hvis ikke vi havde haft corona? Hvor stort
8: kunne det blive? Jamen, så havde man måske valgt en uh, større kirke, end uh, den, man nu har valgt, som er St. George's uh, Chapel, som ligger i, i Wilson. Uh, og det var den, hvis uh, man kan huske tv-billederne, som uh, Meghan og Harry begifte. i. Så den er pænt stor, der kunne, der kunne have været rigtig mange. Man kunne også have valgt uh, at begrave for Westminster og Abbey, hvor der er endnu mere plads. Så, uh, men prins Philip har også selv haft noget at sige. Han har jo været syg igennem. Gennem noget tid, så han har haft tid til at, at tænke over, at det måske gik den vej. Så han har selv også ønsket at øh, det skulle være en begravelse med minimum fos, som man siger i England, altså øh, mindst muligt på styr. Men helt øh, undgå på styr, det gør han selvfølgelig ikke. En anden ting, man normalt også ville gøre til sådan en større begravelse, det er, at folk jo allerede på nuværende tidspunkt måske ville være begyndt at have sikret sig en plads langs begravelsesruten, øh, for at være ude for at sige farvel og vise deres respekt. Og det har øh, hoffet jo sagt til folk, at det skulle de helst lade være med at gøre, fordi man vil det kan, at folk øh, stimler sammen, og, og man dermed risikerer, og at, at øh, det går i mok med smitten. Så øh, det, som Hoffa har foreslået, man kan gøre i stedet for, det er, at de har oprettet sådan en elektronisk kondolencebog, øh, som man kan skrive en hilsen til dronningen, eller skrive sine tanker ned øh, online, i stedet for at møde frem personligt. Og så har de bedt om, at man i stedet for at købe blomster og ligge foran øh, diverse paladser, at man simpelthen giver penge til nogle af de velgørende organisationer, som som prins Philip øh, selv støttede.
2: Men der er ellers mange, der har lagt blomster i, rundt omkring ved, ved paladserne i landet. Hvordan har det set ud?
8: Jamen, det, man har selvfølgelig kunnet se blomster, øh, og, øh, og der er ingen tvivl om, at der har været mange, der har vist ønsker og, og, og både øh, vist respekt over for prins Philip, og også sende deres sympati til dronningen, som de jo... Øh, godt og klar over, har mistet en meget vigtig sag, at de var i over 70 år. Så der er jo også masser af sympati, man ligesom ønsker at, at vise dronningen i den her situation.
2: Her i Danmark, der har hendes majestat, dronningen, besluttet, at der i morgen, altså lørdag, den 17. april, flas på halv på Amalienborg, netop i anledningen af prins Philips begravelse. Og den her begravelsesceremoni for britterne, hvad er det for en betydning, den har, han har været en del af det britiske kongehus i mange, mange år.
8: Jamen, det er, altså, det er jo et, et meget tidligt farvel, og det er jo også afslutningen på at, uh, en sørgeperiode kan man sige. Fordi siden, at uh, prins Philip uh, blev, uh, altså, siden gik ud og fortalte, at prins Philip var død her sidste lørdag, så har uh, landet jo været i sorg. Storbritannien har været i sorg. Uh, og man kan sige med... Med begravelsesceremonien, så bliver den sørgeperiode officielt afsluttet. Men det bliver jo også øh, et så tidligt og så vigtigt et farvel, som det overhovedet kan blive under de omstændigheder. Og jeg skal sige, at der kommer også en... en, en en form for ceremoni og pagt, altså pompe og pragt, i, i sådan en, et mere mini-format, så nogle af de militære enheder, som prinsen havde kontakt til, og som han var, øh, havde forbindelse til i løbet af sin, øh, sin lange karriere som prinske øh, de kommer til at gå ved siden af den øh, bil, der ligesom øh, fører hans kiste. Prins Philip blev 99 år og... Øh
2: han har fulgt dronningen gennem 73 år. Han har altså været gift med dronningen Elisabeth og har været en, en trofølgesven. Og far, sammen der fik de fire børn. Og hans officielle titel den var Hertug af Edinburgh. Prins Philip, hvad har han betydet for dronning Elisabeth som monark?
8: Jamen, rigtig meget. Øh, altså, som hun selv sagde, så var han hendes klippe. Og øh, da de havde guldbrillup, så sagde hun øh, til ham, i, da hun stod og holdt tale for ham, at... Øh, du har gjort meget mere, end du nogensinde selv vil indrømme over folk, og meget mere, end de nogensinde vil forstå. Og det hensøger jo selvfølgelig til, at hun har været i stand til at gennemføre det her livslange og jo til tider tunge væv, som hun fik så meget ung. Det har hun jo kunne gøre med ham ved sin side, og han har været den, der har holdt hende fast, været hendes anker, om man vil. Og hvad har han betydet for, for, for britterne? Jamen altså, først og fremmest har han jo været den, som øh, fik deres dronning til at være den, hun var. Altså, han fik dronningen til at fungere, men han gik jo altid de her tre skridt bag hende. Når det er sagt, så lavede han jo en enorm, en enorm indsats, som man næsten ikke kan undervurdere. Øh, han deltog øh, i over 400 officielle statsbesøg. Han har besøgt 143 lande øh, og deltog i sin tid, i alle de her år, hvor han var ved Dronningens side, i 22.000 arrangementer. Så han har virkelig passet sit arbejde med en enorm pligtfølelse.
2: På det seneste, der har vi hørt fra det britiske kongehus. Der var nogle af historierne herfra, de havde omdrejningspunkt i Harry og Meghan, som i marts måned gav et interview til den amerikanske talkshow Vært Oprah, hvor det altså kom frem, at der i det britiske kongehus har været blandt andet racistiske udtalelser og også mangel på hjælp til Meghan i forbindelse med selvmordstanker, altså Meghan Markle. Hvordan påvirker prins Philips dødsfald nu hele den her kritik, som, som Harry og, og Meghan de fremførte?
8: Ja, altså, vi skal jo faktisk sige, at, at det er beskyldninger om racisme. Det er jo ikke ja. øh, hvad skal sige, noget, som, som kongfamilien på nogen måde godtager, at, at der har været tilfældet. Men øh, altså, ja, det, som man kan sige, det er jo, at det, det, det store spørgsmål, det er, øh, hvordan kommer den her begravelse til at forløbe i forhold til familieforholdene? Fordi øh, prins Harry øh, og prins William, og måske også på den ene side. Altså, det er, det, det er en grim konflikt, og den er meget ny stadigvæk, så har stadigvæk ikke haft tid til at hele. Øhm, så med, man kan sige at med den her begravelse, så kan det måske gå sådan begge veje. Altså, det, det kommer lidt an på. Hvordan man, øh, hvordan man i øvrigt har det. Altså om, om det er en, en anden indtil at sige, at livet er for kort, vi må fortroende os, eller om man simpelthen slet ikke er klar til det endnu. Jeg tror på alle sider øh, af den her konflikt, så tror jeg, alle vil gøre sig u med, at den dag, øh, som jo er i morgen, øh, skal handle om øh, prins Philip, og det skal handle om at sige farvel til ham på en respektfuld måde, og det skal handle om at støtte Granny, altså bedstemor, øh, som jo er nedbrudt af sorg over at have mistet sine øh, livslidssager. Øh, og så vil man altså pakke sin egen personlige øh, ting væk. Så jeg tror ikke det, altså jeg tror alle vil gøre sig umage med, at det ikke skal fylde noget. Men det er klart, det er jo sådan noget, man sidder med i baghovedet. Øh, og jeg tror ikke, vi kommer til at se en, en kæmpe forsoning, øh, for eksempel mell- mellem William og Harry. Lone
2: Tiles, tusind tak.
8: Velkommen. Forfatter og et tidligere
2: korrespondent i London, som altså lige førte os igennem, hvad den her begravelsesceremoni den kommer til at bestå af i morgen, hvor det altså er prins Philip, der er dronning Elisabeths mand. Gennem 73 år han bliver begravet.
1: Det her det er den 16.04.2021. Klokken den er 17.07. Og i går, på den dag, der ligger lige præcis midt i april, der nåede man frem til en genåbningsaftale i Danmark. Og det ser ret lyst ud for mennesker, der gerne vil på restaurant eller café. Og for så vidt også for de mennesker, der ejer caféer og restauranter. I hvert fald lysere, end det har gjort før. Jacob Nibur skal vi tale med. Formand for Danmarks Restauranter og Caféer. Og også indehæver af og Café og Restaurant i Silkeborg i det midtjyske. Godmorgen, Jacob Nibur. Jeg arbejder lige på sagen. Vi ser, om han kan lokkes med. Sagen er jo den, at man blandt andet vil kunne øh, lave indendørsservering allerede for næste onsdag. Der er selvfølgelig nogle arealkrav i forhold til, hvor meget en siddende gæst skal optage. Og øh, også nogle lidt skærpede øh, åbningstider, eller skal vi kalde dem lukketider. Jakob Nibor, er du hos os nu? Ja, det er jeg. Godmorgen, herre. Godmorgen. 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 Formand for Danmarks Restauranter og Caféer, og indehæver også som sagt af Ivald Brasseri og Café og en restaurant, der hedder Sorba i Silkeborg. Der kom en øh, aftale på plads i går som betyder, at man kan åbne for ting og sager fra onsdag, altså både restauranter, café og værtshus, for inddørs servering midt i næste uge. Det var altså en, der lå til at starte, eller det må så ud til at skulle komme i starten af maj. Hvordan har du det med det?
7: Jamen altså, vi sætter jo pris, generelt pris på, at at vi kan få lov at åbne åbne noget før. Så så det er jo glædeligt, at der har blevet kæmpet for os på den måde. Men der er stadigvæk, og det er jo uden at og lyde. for jeg tror også at folk er nogle gange, synes vi brokker os lidt hver gang der bliver åbnet en lille smule men der er nogle uafklarede ting, som vi simpelthen har nødt til at få styr på Hvad er det for noget? Jamen det er, det er vores retsstilling i forhold til kontrol af coronapas, fordi at i bekendtgørelsen, der står der at hvad hedder det at, øh, at tvivlen skal komme gæsten til gode. Æh, det står der i retningslinjerne, men, men det er ikke, vi er ikke helt sikker på, at det er sådan, det tolkes, når øh, hvad hedder det, politimyndigheden skal, skal håndhæve det. Æh, der, der ser det ud til det omvendt bevigelsførsel. Så, så vi kan godt være, at vi lærer at tvivlen komme til gode, men derfor kan vi godt få en bøde alligevel. Lad os lige prøve at forstå vi... det. Jeg kommer ind til dig. <laughs> jeg
1: kommer, og jeg siger, øh, jamen, hvor, hvor kan der være tvivl egentlig? Er det, hvis jeg ikke kan komme ind i mit sundhedsapp eller sådan noget?
7: Nej, det kan være, du siger til mig, at du er undtaget. Siger jeg det til dig. Hvad er, det, mit, hvad er mit argument? Jamen det kan være, at du har ADHD, eller du har en anden, du har en, en, en psykisk lidelse, eller et eller andet, der gør, at du ikke kan, øh, kan blive testet. Øh, hvad hedder det øh, hvad du så? i testcentret. Jamen, så så svarer jeg jo, at det eneste, jeg kan gøre jo, det er, at at når gæsten har fortalt mig, at de ikke kan testes, så skal jeg lade dem, altså selvom jeg er i tvivl, så skal jeg lade tvivlen komme dem til gode, og så skal jeg lukke dem ind.
1: Du synes ikke, jeg ser sådan en psykisk sårbar øh, adh ud? Der,
7: der kan være mange andre ting. Det kan også være, at du ikke kan blive vaccineret. Det kan også være, at du generelt ikke... Øh, det kan være, at du har en en, en eller anden lidelse, der gør, at du er undtaget. Og det skal jeg, jo ikke, jeg skal jo ikke begynde at spørge til din sygdom, som, øh, som, øh, som øh, tjener.
2: Så du, du er bange <løder> for, at, 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 at gæsterne de faktisk
7: vil lyve? Nej, det er, ikke, det, er som sådan ikke, det er jeg ikke bange for. Jeg er bare bange for, at hvis det så endelig viser sig, at der er en enkelt, der har lovet omkring det, at vi, at vi så bliver straffet hårdt for det. Så der er nogle ting, vi skal have afklaret i forhold til, til hele det her cirkus. Altså, jeg kommer hen omkring. til dig og
1: siger, at jeg har en eller anden lidelse at gøre, og du må ikke spørge til den, så derfor skal du bare lade mig komme ind. Ja. Det næste, der sker, det er så, at der kommer en eller anden form for tilsyn, politi på besøg, ja. eller hvad det kan være. Og, kan, og de kan så stille spørgsmålstegn ved, om du egentlig har kontrolleret mig godt nok.
7: Ja. Okay. Og så får jeg en bøde på mellem øh, tre og, jeg kan ikke huske, hvor stort øh, størrelse det er, men op, jeg mener, det er op til 12 eller par 20.000, ikke?
1: Hvor langt øh, føler du dig rustet til at gå i forhold til en gæst? Altså, det er jo i det, der er Både, hvad har du lov til at spørge om, og hvor langt vil du sådan helt personligt føle, at det er fedt at skulle skal man sige, Jamen, kontrollere altså, det? Gæst
7: sig, altså, som, som jeg læser også i retningslinjerne, altså, hvis en gæst siger til mig, at <coughs> hvad hedder det, jeg er undtaget for at skal vise øh, øh, coronapas, øh, så skal jeg jo ikke gå dybere ind i den diskussion. Så skal jeg jo, vil jeg jo i hvert fald anbefale mit personale at lade den tvivl komme til gode og sige gæsten. Fordi vi skal heller ikke til at have diskussioner eller konfrontationer på baggrund af det her.
1: Det kan jeg godt forstå, Æh. men står man så i virkeligheden ikke også i den situation, at alle andre kan gå ind og sige til dig, at jeg er undtaget, og så er den ikke længere?
7: Altså det kan jeg ikke ud... Altså Så meget kender jeg jo ikke. Det er jo, det er jo alle de her ting, vi gerne vil okay?
1: have. <laughs> hvad siger din, din bundefornuft? Altså det er vel den situation, der er.
7: At alle andre kan sige, at de er undtaget?
1: Jamen hvis jeg går ind og siger, at jeg er undtaget, så stopper den jo der, forstår jeg på dig.
7: Ja, altså, jeg, tænker, jeg, tænker, jeg tænker, hvis alle kommer og siger det, så begynder det jo væggen bekymring, ikke?
1: Jo jo, det kan, det, mm. altså, jeg tror helt sikkert, der er mange, der er bekymret. Det er heller ikke for at klæske dig op mod væggen, Jacob Nibur. Du er jo mm. altså i, i virkeligheden i den helt modsatte grøft som formand for Danmarks restauranter og caféer, og i virkeligheden en ja. mand, der også har en masse på spil i den her sag. Men ja. det er jo fedt, at du vil hjælpe os med at forstå, hvad det er for nogle dilemmaer, der er i det her. Øhm, ja, og det,
7: andet, og, og det andet dilemma, det er, at øh, hvordan står man, hvis nu man ikke kan nå at åbne til den 21. i relation til, til kompensationsbankerne, for der er givetvis nogen, der ikke kan nå at gøre sig klar på en uge øh, øh, til at åbne op. Øhm, hvordan står man så i forhold til kompensationsbakkerne, er der en eller anden form for frivillighed til at nå at få trænet sit personale også i relation til det vi talte om før, så der er også nogen øh, jeg ved det i hvert fald jeg selv får svært ved at få, få alle mine forretninger klar, få, øh, få kaldt medarbejdere ind og få dem trænet i at <coughs> tage imod coronapas de sidste ting jeg gjorde klar
2: men Jacob Nibur, det kan vel ikke tage så forfærdelig lang tid at træne dem i at tage imod et coronapas? Eller når folk siger, at de ikke har et coronapas, fordi de er fritaget, kan det det?
7: Om det kan tage at træne dem i det? Ja. Hvor lang tid Nej, tager altså... det? Nej, altså vi skal jo have kaldt ind og sørge for, at vi kan samle alle sammen. Det er jo én ting, men altså det er jo heller ikke for at sige, at jeg tror egentlig bare, at jeg mener, at det, jeg tror ikke, det er alle, der kan nå at blive klar til den 21., så jeg tror også, vi skal afklare, hvordan står man så i den situation, at hvis man ikke kan nå det øh, forsvarligt og øh, gøre sig klar. Fordi vi har også stadigvæk en bekymring omkring jamen, der er testkapacitet nok til så at fylde sine restauranter op, hvis man kun har indendørs servering. Og lige nu, der skal man jo så reservere bord, og man skal have et coronapas for at komme ind. Øh, kan vi generere nok forretning, øh, hvad hedder det, den 21., hvis, hvis alle åbner på en gang? Fordi på normalvis, så, så går der 550.000 ud og spiser om dagen. Lige nu bliver der testet ca. 180.000, eller 150.000. Mm. Så der, så der er nogle bekymringer i, i det her, trods det, at vi har fået en hurtig genåbning. Så, så vi vil selvfølgelig helt vil gerne åbne tidlig op, men der skal også, ja, et, man skal nok kunne gøre sig klar, to, der skal være gæster nok til, at, at det ikke bliver en dårlig forretning at åbne op. Ikke?
1: Lars Madsen kommer ikke, skulle jeg hilse sige. Han er, lader aldrig som rigtig solen gå ned over sin vrede. Man pakker dem i små, i små når der er noget, han er utilfreds med, og det her, det bryder han sig ikke om. Han kommer ikke, det skal du vide. Øhm, Katarina du har også skrevet ind til os. Skal man stadigvise coronapas ved uden eller bliver det krav fjernet igen? Det, det, det er fjernet igen, ikke? Det, det,
7: ja, det er fjernet, og det, og det er vi glade for, fordi hvis du så har en, en forretning med uden så, så begynder det at lukke af, at du kan skabe nok forretning, fordi du kan have folk uden coronapas udenfor, og du kan fylde op indenfor med folk med coronapas. Men det er jo bare ikke alle restauranter, der har den øh, luksus, at de har øh, uden
1: så er der det der med bordbestilling, som også bliver nævnt som en del af betingelserne. Øhm, at, mm. Hvordan håndterer man det? Altså, kan man gå hen t- til døren og sige, at vil godt bestille et bord? Og så siger de, at her er dit bord. Ja. Eller skal det bestilles ude foran?
7: <laughs> det, det står der ikke det, det har jeg ikke kun læse mig frem til i aftalepapirerne endnu Æ, men jeg tror jo der er jo rigtig mange i dag der har en eller anden form for elektronisk mulighed for at bestille bord sådan at gæsterne kan gøre det i forvejen Æ, jeg tror man har vel et eller andet sigte med at kan registrere gæsterne øh, på den måde Æ, men jeg ved det ikke Æ, for, jeg ved ikke hvad formålet er egentlig med
2: Jacob, den del. lige formand for Danmarks Restauranter og Caféer, vi har fået endnu en sms, den kommer fra Kenneth Fischer, han skriver, i forbindelse med det her med bordbestilling, kan man bestille bord ved døren til om fem minutter?
7: Det kan man jo potentielt godt. Altså, det tænker, altså ja... Det ved, jeg ved det ikke, men, men det har vi da. Altså, det, det er vi da vant til, også under normale omstændigheder, der kommer nogen, og siger, at jeg har et bord til to nu, så siger vi at nej. Det, vi har et om kvarter. Og så nu vi jo ned. Øh, så det er vil også en bordbestilling. Jeg kan ikke se, se det anderledes. Der er vel ikke noget, nogen grænse for, hvor tidligt, altså hvor sent man må bestille bord inden man kommer.
2: Det bliver Kenneth uh, Fischer helt sikkert så. glad for at høre. <laughs>
1: <laughs> Jeg ved ikke, om der er mere i semester høre hjemme i den her. Jo, der er en, der skriver, hvordan, kan, hvordan vil politiet kontrollere, om man har vaccinepas? Borgere har kun pligt til at oplyse navn, fødselsdag og adresse over for politiet, bliver der spurgt. Det er i og for sig ikke din afdeling. Der ja, er det,
7: det er ikke min afdeling, men, men ligesom den her borger, vil vi jo også gerne have afklaret øh, vores retsstilling i forhold til det her. Øh, fordi at, at øh, hvis, med de bødeforlæg, der er, kan det jo hurtigt ko- koste en dagsomsætning og, og, og gøre noget forkert, ikke? Du øh, du... Jeg tror, at bødeforlæggen er helt op for, for, and, for anden eller tredje gangs er helt op til 45.000. <tryk> øh, og jeg ved ikke, om man tæller øh, per hoved i en restaurant, så går det hurtigt, ikke?
1: Det er 45.000 gange 100 gæster, eller hvor mange du nu kan have. Det er 4,5 millioner. Ja,
7: det er op til. Det, kommer, det, er, jo, det er jo virksomhedens størrelse, der bestemmer. Ja. Øh, så, så hvis du er en, kæde, en kædeforretning, ikke? Ja.
1: Lad os ikke tage på forskud, Jakob Nibur. Altså indehæver øh, Evald Brasserie og Café og Restaurant Sorba <laughs> i Silkeborg, som p- primært glæder sig til at åbne sekundært, øh, er en lille smule bekymret ved udsigten til alt det, der skal administreres. Øh, jeg skal lige se, om der er flere sms'er, der hører hjemme hos dig, Jakob restauratøren, skriver Michael, restauratøren kan kun reagere ved at sige, at han ikke tror på, at gæsten er undtaget, og derfor ikke må komme ind. Hvis gæsten ikke vil respektere beslutningen, så kan politiet sendes på ham. Restauratøren kan ikke gøre mere, uanset hvad I prøver på for at få ham til at sige, skriver Michael. Til at tage slut. Jeg har ikke prøvet for at få dig til at sige noget, Jacob. Jeg skulle egentlig bare have dig til at belyse det. Men, men øh, kan du ja. ikke bare tilkalde politiet, hvis det er, at øh, du har en kunde, hvor du tænker, der kan være problemer med coronapasser? Men,
7: men men, men tænk så et scenarie, hvor, hvor vi begynder at praksisere det her, hvor der er 15.000 restauranter i Danmark, der holder åben. Altså, vi må også have noget realisme ind i, i det her, og det er, at vi kan jo ikke alle sammen ringe til politiet hver gang, at der er en, der ikke vil fremvise coronapass. Så får de jo ikke andet at lave, kan man sige. Øhm, og mm. jeg tror slet ikke, vi har et korps, der kan dække det hele på en gang. Så, så, øh, så vi, jeg tænker også lige, at vi skal være realistiske her, ikke? Så, så selvfølgelig, vi skal have tillid til... Altså det, er jo, det er jo bare vigtigt her i, i det hele taget. Vi skal have tillid til borgerne til, at de kan administrere. Æh, og gå ud og spise. Æh, vi har, som danskere har vist, der det sidste lange stykke tid, at vi kan finde ud af at opføre os ordentligt. Smittetallene er ikke steget, fal- altså, indlæggelserne er faldet, øh, så-, så vi skal også passe på ikke at bare have restriktioner for restriktionernes skyld. Og vi ser jo allerhelst, at coronapasset bliver helt fjernet for vores branche. Fordi coronapasset det gi- det kan give rigtig god mening til festivaler, til flyrejser og noget, hvor du skal have rigtig mange mennesker samlet på én gang, Men en foretovscafé med plads til 25 mennesker, der giver det bare ikke mening at have coronapas. Det kan være, at der kan sidde ti indenfor, og de skal bare lige have en kaffe latte, og så går de igen. Så, så, så generelt så håber vi bare, at det her coronaplads øh, bliver fjernet helt fra vores branche, fordi det giver ingen mening. Og det er en kæmpe barriere for, at branchen kan, kan klare sig selv og stå på egne ben. Og det vil vi allerhelst. Vi vil bare have lov at tjene vores egen penge, så vi kan blive fri af kompensationspakker og alle de her ting, og bare drive sunde forretninger, ligesom vi gjorde inden øh, coronakrisen.
1: Jakob ser der er formand for Danmarks restauranter og caféer. Du skal have god arbejdsløst, og tak fordi du var med her.
7: <laughs> jo, tak.
1: Og altså godt nyt til folk, der vil ud og spise. Eller, der er også Mick han skriver, det bliver godt være nu, Yahoo! Bayer!
2: <laughs> ja, mand, så er det weekend.
1: Så folk, der også skal ud og drikke, kan også, ja. glæ- har også noget at glæde sig til.
2: Ja, og Katarina hun skriver, jubi, det var en fantastisk nyhed. Mange tak for svar altså på det her med, at coronapasset det bliver øh, fjernet ved udendørs øh, servering. Og vi har også en øh, sms fra Ronny, der håber, at caféer, restauranter, de har varmer.
1: Ja, vi skal have alt, hvad der er tjent ind på manglende flyrejser det sidste år. Det skal vi have skudt af på noget, øh, nogle gasbrændere. <laughs>
2: Det var jo i går, et, eller natten til i dag, et politisk flertal på Christiansborg. De er altså blevet enige om den her aftale, der fremrykker genåbningen af Danmark. Og det betyder, som vi lige snakkede med Jakob Nibor om, at caféer og restauranter de også får lov til at åbne for den indendørs servering. Det er med krav om bordbestilling og et fremvisning af et coronapas, og så fjernes kravet om coronapasser, altså ved udendørs servering. Og den sidste udskænkning er kl. 22. Men det er altså heller ikke kun her, der bliver åbnet op, fordi tilskuere de får også lov til at vende tilbage til stadioner i Superligaen. Det er i kvindeligaen, det er i 1. og 2. divisioner, så også ved A-landskampe. Det, det skal foregå med klart adskilte sektioner, og også med maksimalt 500 tilskuere i hver. Og så naturligvis krav om coronapas. Derudover så er der også nyt på forsamlingsloftet. Forsamlingsloftet det hæves, så det er allerede fra på onsdag. Det er den 21. april, er muligt at samles 10 personer indendørs. Lige nu der anbefales det 5 personer. Og fra på onsdag, der hedder det 50 personer udendørs, og lige nu, der hedder det altså 10 personer udendørs. Fra den 6. maj, der hæves loftet sig igen. Det bliver til 25 personer inddørs og 75 udendørs. Og fra den 21. maj, der hæves det til 50 personer inddørs og 100 personer
1: udendørs. Der er nyheder med Henrik Møring om et minut. Han er også klar til at fortsætte det her lille tæppe af genåbning, som vi ruller ud under dine fødder her i Radio 4 Morgen. Øhm, vi skal nok hjælpe dig med overblikket i det samfund, du skal til at være en del af nu. Det bliver næsten ligesom før corona. Øhm, der var post fra en mand i Albertslund, der skrev et eller andet æ, lidt utilfreds. Henrik hedder han. Kunne I ikke tage emnet op om os, de efterladte her i genåbningen? Og her taler jeg naturligvis om os, der ikke ønsker vaccinen, men ikke har noget imod at være solidariske til at betale for dem, der gerne vil vaccineres. Verden er tydeligvis ikke for os, skriver Henrik. Øhm, der var også en anden lytter, der skrev... Det er Bendix, som skriver... Det er vel restauranten, der bestemmer, hvem de serverer for. Er de i tvivl så lader være med at servere corona eller ej? Marie
2: skriver med en med hilsen på 14.24. løsningen løsning på et dilemma med kontrol af påstande. Påstået undtagelse for coronapas anvis en plads udendørs. Simple as that. Du lytter til Radio 4. Nu er der nyheder med Møring klokken 7.